0: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da internet. Pessoal da CE, São João Batista. Boa noite a todos. Então, hoje vamos começar falando um tema da missão do homem inteligente na Terra. Essa essa palavra homem não é na questão de masculino ou feminino, né? Mas é a questão do, do ser, né? O ser integral, né? E a questão do inteligente não é é relacionado a um ser intelectual, uma pessoa que, né, é, não, não tem nada a ver com, com faculdade, com canudo, com cursos, ou a pessoa que se expressa de uma maneira né, mais intelectual. Mas esse do homem inteligente seria é, o ser, a mônada, o espírito encarnado aqui na Terra, experienciando uma, experienciando, né, um, tendo uma experiência como encarnado. Então é, esse é o sentido do... Isso, esse, esse tema a gente vai encontrar no no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13. E é bem interessante que essa, esse item está dentro do, do, do item falando sobre a humildade. né Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, fala sobre os pobres de espírito, que seriam os humildes. Então, é, a questão de, de... Nesse capítulo 13, ele fala sobre... É, sobre o, o, a inteligência, né, a, o que a gente sabe tem limites muito estreitos aqui no, no planeta Terra. Que se eu não tiver uma, um policiamento daquilo que eu sei para utilizar ele de uma maneira para auxiliar as pessoas, eu posso é, eu posso ocorrer problemas, né? né de, que a gente vai estudar aqui, né? Mais ou menos vou passar essa ideia né, do que seria uma missão aqui na Terra. Então essa palavra eu procurei no dicionário, então a explicação dela sobre missão é o ato ou criação de enviar ou ser enviado uma função ou um poder que se confere a alguém a agir. Então isso remete à ação, né? E sinônimo tem uma incumbência, um cargo, uma função, uma obrigação, uma empreitada, uma tarefa, um encargo, uma atribuição, um compromisso. Então, a gente avaliando durante os nossos dias, a nossa caminhada na Terra, nós temos diversas é, diversas missões né, que a gente vai analisar na sequência. E o Allan Kardec, ele, na pergunta 133, ele questiona qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? É, aí a espiritualidade responde. Deus impõe... Com o fim de levá-los à perfeição. Então o nosso objetivo aqui na Terra é ser perfeito. Não que a gente. Deus criou nós imperfeitos, mas é, em si com, digamos assim, é, com, qualidade, é, com qualidades a desenvolver, com a moralidade, com fazer o bem o próximo. Né? Então, essa questão de. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas então Deus criou a gente imperfeito? Não. A gente está num educandário aqui na Terra. Então essa. Então o nosso objetivo é ir à perfeição, moral. Que é o desenvolvimento do amor também. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem levar e sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E nisso é que está a expiação. Então ele fala ali de vicissitudes, seria no sentido de desafios, de de problemas que a gente vai ter. né? E todo mundo aqui tem problemas, né? tanto na família, né, quanto no trabalho, né, no convívio com a sociedade, os amigos, enfim, a gente tem essas vicissitudes. E o Kardec, e a espiritualidade explica muito bem isso. Então, que além de eu ter uma, que eu coloquei aqui no quadro, além de a gente ter essa, essa finalidade terrena, a gente ter expiação, que é uma coisa que eu tive um equívoco no passado e agora... Nessa presente encarnação, eu estou, digamos assim, num educandário, eu estou me reeducando. Isso seria uma uma expiação, e também essa expiação é como se fosse. Algumas expiações são como uma. É como uma prisão, de certa forma, para algumas pessoas. E isso tudo junto está misturado também com provas e a missão. Digamos assim, se a gente for analisar a vida inteira nossa, ela é, é, é fracionada em diversas missões. E e as provas, então a gente falou, expiação seria algo do passado e agora eu estou tendo uma educação, a prova seria, digamos, uma questão de um desenvolvimento do futuro, seria, eu estou atestando que eu sou capaz de fazer fazer aquilo, fazer aquela tarefa, e isso é um desenvolvimento do meu espírito. E tudo isso está atrelado à nossa missão. Está saindo áudio? Vocês abaixaram? Tá. Tá. E... Então a gente vai ver essas palavras é, no livro dos Espíritos e também na, na, no Evangelho segundo o Espiritismo a, a palavra assim é, às vezes uma penitência ou algo que a gente está algo sei lá, que a gente está pagando mas não é, é que a, às vezes as traduções que a gente toma às vezes não é bem aquela palavra mas é, e também isso foi feito lá no século passado e também tem diversas traduções de diversos tradutores mas a nossa vida, sim, é um educandário, não é uma pena, não é uma coisa que a gente. em é, sim uma, uma educação. A, a partir do momento que a gente tem mais consciência disso, as provas e as vicissitudes que estão tá aqui vai ser mais fácil, né? Do que eu cobrar por quê, por quê, por quê, né? Estou sofrendo isso, entrando no vitimismo e acabo, né? Atrasando mais ainda a minha marcha. Em 133 a ah, e também tem outro, outro item bem importante que ele fala aqui sobre aparelho em cada mundo. Então a gente vem com uma plataforma, né? A gente vem com uma, com uma digamos assim, uma plataforma bi, é, psicobiofísica para experienciar aqui, né? Um perispírito tem e, é, característico desse, do planeta Terra. A gente fala muito sobre essas, essa plataforma, é, no autoconhecimento, enfim, sobre essa, as paixões... É, na Identidade Eterna, que vai ter agora domingo, então quem ainda não conhece pode vir, né? Pra, 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 é, experienciar esse curso, né? A gente fala muito sobre isso. Sobre autoconhecimento, sobre, a nossa, sobre as nossas inclinações. É, na 133A, é, ele pergunta, mas então, é, que se deve os espíritos seguir o caminho do bem, se isso não isenta das penas da vida corporal? chegarem mais expressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Então, e aquele que Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, ambicioso, não passará pelos tormentos que originam esses defeitos. Então, é, não é que é um defeito, é em si é algo que eu preciso melhorar. É um, digamos assim, né, eu, que nem eu falo isso, uma imperfeição, mas é, é algo que é o meu calcanhar de Aquiles que eu preciso desenvolver, melhorar, né, para chegar um dia e eu vencer a mim mesmo. Essa, essa que é o, um dos objetivos. Em que consiste as missões de que podem estar encarregados, né? são muito, a espiritualidade responde, são muito variadas que é possível descrever de São muito variadas que é impossível descrevê-las, de além do que as as. Além do que não as podeis compreender. Deixa eu mudar aqui. É, são muito variadas e é impossível descrevê-las. De além do que não as podeis compreender. As missões dos espíritos têm objetivo, o bem estejam encarnados ou não. Então o Kardec ele teve essa dúvida, né? E ele queria saber tanto dos espíritos quanto dos encarnados. O que, 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 que seria, né? o que, que consiste essas missões? Né? Então tem muitas e variadas, às vezes a gente está fazendo uma e às vezes uh, nós nem temos essa consciência. E e também a gente não deve também romantizar, ah, eu tenho uma uma missão, qual que é o meu propósito? Hoje essa palavra vem muito, eu também já disse muito isso, o que que é o meu propósito? Às vezes eu venho com né, com, às vezes acontecem coisas na nossa vida que fazem a gente tomar certos caminhos, às vezes vim aqui no no centro espírita né conhecer certas pessoas né ouvir certas pessoas e isso também é, às vezes eu senti um vazio interno que eu não sei o que que é tá faltando algo na minha vida eu não sei o que é então é, então é, é muito difícil dizer ah é realmente aquilo ou não mais para frente a gente vai ver sobre isso a missão é imposta ao espírito ou depende da sua vontade ele pede e fica feliz por obtê-la então quando a gente vem quando a gente vai encarnar é muitas das coisas que a gente vai passar é, a gente a implora e existe uma fila muito grande assim, a gente reencarnar então, é, às vezes a gente não tem essa consciência de que vai é, chegar aqui vai morrer, às vezes a gente vive sem pensar no, no, no amanhã no, no, também no que passou o que eu preciso aprender às vezes a vida passa tão rápido que eu chego é, no final da minha vida eu disse, meu Deus, acho que eu perdi tempo eu às vezes senti uma intuição lá no passado de fazer algo de uma vontade que eu tinha e acabei, meu, passou tanto tempo passou 50 anos e agora 60 anos e agora eu quero é, de certa forma resgatar aquilo que eu perdi e às vezes vem culpa, às vezes é remorso às vezes eu quero justificar aquilo que eu deixei de fazer né? mas eu acho que né, quando a gente passa por isso é, um, é também uma forma de aprendizado e Deus permite isso é, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens que, em lhes auxiliar o progresso, Eles lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como governa o que instrui. Tudo se encadeia na natureza, e mesmo tempo o espírito se depura pela encarnação. É, então, ali diz que os design, é, seria os desígnios da providência. Cada um nesse mundo, é, na sua missão, é, na sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, às vezes, eu venho nessa encarnação para vencer a falta de utilidade. Às vezes, tem uma coisa dentro de mim que eu me sinto inútil, mas às vezes é aquilo que eu preciso vencer dentro de mim, né? Às vezes, às vezes é uma baixa autoestima, às vezes é uma falta de, é uma insegurança né, dentro de mim que eu preciso vencer. Então, às vezes uma das missões também é isso: é eu realmente eu me lapidar, opa, eu preciso é, ou buscar ajuda ou, né, é, que nem vocês já estão aqui, né, já com outro outro né, nível de, de conhecimento já estão buscando. Isso é muito importante nessa caminhada nossa terrena. E, e também vale lembrar que é, não é porque às vezes as pessoas aqui vêm falar aqui no, no palco, mas é a gente está no mesmo barco, a gente está tudo junto. É, é, às vezes a gente passa por problemas, por provações, então é, quanto mais gente ajudando a casa, mais gente é, se predispondo a, a falar aqui, ou dar os cursos, enfim, isso é, é muito importante também para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque às vezes eu fico 20 anos na casa espírita e eu, às vezes não, não ajudo, não, não ajudo nada, né? Às vezes não ah, eu fico adiando, 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 ah, um momento, um momento, às vezes eu desencarno, aí vem a culpa. Vem, Pô, poderia ter, ter ajudado, né? Mas não só a casa espírita, mas mais a minha família, mais o meu pai, mais a, é, a sociedade, né? E, e essa culpa, quando as pessoas, os espíritos desencarnam, isso é muito forte. E para se desligar, se desvincular da sua própria consciência é o mais difícil, porque o, o cobrador não é Deus, não é o universo, não é o, o seu anjo da guarda, mas e si a sua própria consciência. 574. Uma vez que fizeram a escolha, por que uma vida sem nenhum proveito? É, entre os espíritos também os preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho então é, essa questão de preguiça está muito interligado com a com a vontade então às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa mas não faz às vezes é, às vezes às vezes falta essa que está na 911 falando sobre sobre a vontade né que às vezes a vontade só está na na boca só fala que vai fazer mas não faz isso é, em diversas em diversas situações e pequenas situações às vezes eu sou tão disciplinado para fazer alguma coisa mas certa certa coisa que vai me fazer melhor eu não faço né eu às vezes eu, às vezes eu observo assim também me policio mas às vezes tem tanta gente que é tão disciplinada em falar mal dos outros mas não é disciplinada para se si melhorar inter, interiormente então tem várias coisas que a gente pode melhorar eu vou ler que a A 911, que é bem interessante. Há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha de poder superá-las? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes assim, não seja. Então, às vezes a gente está contente com aquela... né, Assistir o Netflix no sábado, ligar a televisão e ficar lá, porque às vezes está passando uma... né, às vezes tem.. tá passando uma palestra aqui da CEU no domingo, às vezes eu não venho, né? Às vezes eu, Ah, tá chovendo, às vezes eu dou uma justificativa, tá chovendo, tá isso, ah, não, não tenho carro, sei lá, às vezes a pessoa. Tem pessoas que vêm de Uber, vem de ônibus, vem de lotação, vem de a pé, vem de bicicleta. Então é, às vezes a gente justifica isso, né, justifica essa, essa falta de vontade. Mas lá no final, às vezes a nossa alma quer, mas é uma a vontade quando ela é tolida. Ela, de certa forma, ela é como se fosse assim, um uma eu quero fazer, mas eu nego, e, e essa negação às vezes é tão forte que eu abafo a minha alma e eu não faço aquilo. Quando se crê que não poder vencer suas paixões, é o espírito nela que se compraz em consequência da sua inferioridade. Então... É, eu lembro até que para fazer a palestra foi muito difícil para mim porque eu negava dentro de mim até por conta acho que de imagem que os outros vão pensar o que, que eu vou ficar falando lá ah, sei lá, não tem capacidade eu sempre, às vezes pensava assim e, e quando eu li essa 911 ela, ela me deu um boom assim na minha cabeça porque eu, eu li a primeira vez e eu não entendi, não entendi muito bem eu falei, ah, beleza, é isso aí mas depois que eu li de novo fui fazer a palestra deu outro entendimento que... Às vezes a gente é, tem a oportunidade de fazer, mas p- pelo uma fo- que que diz, é, seria uma inferioridade nossa assim de não vencer essa paixão, que é a vontade irresistível de adiar, de, de é, tomar outros caminhos, que é mais fácil. E, e aquele que procura reprimi-las, que é essa força de vontade de resistir a essa ação da inércia, sair da zona de conforto, querer se melhorar, compreende sua natureza espiritual. Então, isso, é, isso é, foi muito, é muito forte essa, essa 911 para para gente tomar mais atenção assim do, do que a gente age da nossa vida do que a gente pensa e o que a gente nega também. Porque às vezes tem pessoas que querem ajudar nós estão perto mas você cria uma máscara e aquilo e aquilo às vezes não, não vai existir para mim naquele momento mas depois que passa o tempo eu vou, eu vou sofrer a falta de ação. É, então, 500 e, então Deus é, Deus permite é, Deus permite, pois então Ele permite a gente ter essa, essa falta de ação né por, é, pois compreenderão mais tarde a sua própria custa os inconvenientes dessa inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido então a gente vê ali naquela outra questão ali é a 572, né, que o espírito, né, se ele, se ele é imposta ao espírito. Ele diz aqui que ele pede e fica feliz por obtê-la. Então a 574 explica muito bem que essa é uma razão da nossa própria consciência. Nós mesmos vamos ter, vamos ter essa, digamos assim, esse choque de realidade. Poxa, não fiz aquilo que era para mim ter feito. E pode ser ainda que tenha escolhido uma vida mais útil, uma vez que em que a ação a recusar, deixando de arrastar pela sugestão dos espíritos que se incitavam à ociosidade? Então, o problema não é os espíritos que insistem, é, incentivam a gente a não fazer, mas a abertura que a gente dá para eles. Então, a, se eu dou abertura, aquela força ela vai aumentar dentro de mim. Então. Então a gente tem que tomar muita. se policiar bastante para né, ver o que a gente está fazendo da vida. 575. As preocupações comuns não, nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas? A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, pode-se reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes Mas a missão também não é, é só as coisas grandes, que nem eu falei Existem pequenas missões que a gente vai falar mais à frente é, No próximo slide, é, os homens incumbidos de uma missão importante São predestinados a ela antes do nascimento e têm o conhecimento disso? Às vezes sim é, por exemplo, Chico Xavier, é, Divaldo Franco, alguns médiuns aí que são conhecidos, é, eles tiv- a, a gente vendo os filmes, né? E eles tiveram essa, digamos assim, essa pré-cognição, ou, ou essa, esse aviso, né? Essa, ou esse sentimento que, né, que, eu, que eu vim fazer aqui, né? Ficou mais claro. Mas todo mundo tem a intuição internamente, sabe os caminhos que deve seguir, tem a ajuda do anjo da guarda. E isso... É, isso faz com que tome os, os caminhos mais corretos, mas às vezes a gente não escuta essa voz, essa intuição e acaba tomando caminhos de acordo com o nosso livre-arbítrio e, e talvez a, a, adiando aquilo que eu vim fazer ou tomando algum sofrimento voluntário nessa encarnação. Então, é, é mais ou menos isso que que a espiritualidade diz assim. Então, é a mais a maioria das vezes ignora. Então, eu ignoro, vou abafando só tem um vago objetivo a ouvir para a terra sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as suas circunstâncias Deus impulsiona pela via que deve cumprir seus desígnios Então, aqui ele diz: né? Deus impulsiona, ele dá um impulso o um impulso na tua moda, no teu espírito dá um sentimento, algo que meu, é ali mas vai muito da gente também não, ele não vai fazer a missão por nós nós devemos ter essa, essa incumbência o espírito pode falir nessa missão por sua culpa sim, se se não for um espírito superior então a a gente está no mesmo barco a gente está no mesmo nível aqui né? a única diferença é que eu estou um pouquinho mais alto aqui do púlpito, mas a gente está no mesmo nível, não, é, a gente está aprendendo, tá um eu só estou passando a voz para vocês, as informações, mas é, vocês também estão absorvendo, vocês vão chegar em casa e vão falar para o amigo, para o filho, né, para o marido, enfim, vão ou vão querer orientar alguém, de alguma maneira, alguma palavra vai ser transportada daqui para fora. Então, é... E Isso vai fazer a gente se ajudar. É isso que é a humanidade. Né? A gente melhorar com as nossas palavras e ações. É, quais são para ele as consequências de eu falir? Terá que reiniciar a tarefa e está nisso uma a sua está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Então, só falar em reiniciar a tarefa para algumas pessoas já remete uma ansiedade. Meu Deus, vou ter que repetir aquilo que eu já fiz, ou aquilo que eu deixei de fazer. Já dá um remorso internamente. Então, é, às vezes, é, quando vem é, espíritos ou com alguma uma, uma missão mais árdua assim, às vezes é essa, essa, digamos assim, essa vontade pode ser ainda maior por conta, já que eu falei no passado. A 582... É, pode considerar a paternidade como uma missão? É, sem, é, sem contrapartida, sem contradita, uma missão. Então, é que está afirmando, realmente, a paternidade é uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, uma responsabilidade gigantesca, que implica mais do que o homem pensa. Então, a gente, às vezes, por negligência, às vezes não era o momento de vir aquela criança, por falta de conhecimento, até porque eu sabia, mas veio... É, às vezes é um sonho tão ilusório não, não digo ilusório, mas é um sonho que não é pra vir agora, mas é depois mas eu quero pelo meu imediatismo adiantar essa paternidade, não é o um momento de, de, de eu ter um, um filho então, às vezes eu não tenho uma estrutura familiar, às vezes às vezes precisa ter um tempo né mas, é, então aqui a espiritualidade já, já nos, nos adianta algumas coisas é, e mais, oh, então há mais do que a gente pensa Sua é responsabilidade para o futuro Então a gente vai ter muita responsabilidade por isso é, Deus põe a criança Sobre a tutela dos pais Para que estes o dirijam No caminho do bem Eles facilitou a tarefa Dando à criança uma organização débil e delicada Que a torna acessível Todas as impressões Mas há ah, os que mais se ocupam Em diretar as árvores do pomar E em fazê-los carregar de bons frutos do que indiretar o caráter do filho. Então muitas vezes a gente é, muitas reclamações de, 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 de principalmente eu vejo bastante assim professores do, né as crianças mal educadas a gente já vê uma sociedade do, que a gente está inclusa né é, essa falta de de, de de direcionamento das crianças e e os pais são responsáveis por isso, mas também, a a pais que fizeram tudo isso, ainda se sentem culpados, porque, meu, eu poderia ter feito mais, mas às vezes, não não é que você tenha feito mais, também tem o caráter exclusivo do esforço do teu filho, aquilo que precisa também passar sobre aquilo, então a a culpa, às vezes é uma culpa, digamos assim, tem um fator de responsabilidade, mas se a tua consciência diz, meu, eu fiz, eu fiz, eu eduquei essa criança, eu dei o suporte não quis o salvar das, das provas, mas eu dei o suporte nos momentos necessários, eu tenho que estar com a minha consciência tranquila, porque esse espírito também vem com as suas pendências, vem com as suas provas, sua missão. Então a família é um auxílio, mas não um salvador da pátria do seu filho. Né? E o filho também tem que entender que né, tem que respeitar, tem respeito da, da, da sua mãe, do seu pai, as orientações, principalmente essa questão de educação, porque às vezes eu rechaço eu bloqueio, não quero escutar o que o meu pai fala ou diz e, e acabam sofrendo, porque às vezes é do meu jeito, às vezes eu quero seguir aquele caminho, é, mas eu tenho que passar por aquela experiência, não adianta às vezes o pai também dizer, não vá para a direita, mas o filho vai lá para a esquerda, e, e tudo isso, é, digamos assim, tudo isso é uma experiência, né é uma uma experiência. e se este sucumbir por sua culpa, terão que sofrer a pena, seria a educação, e os sofrimentos da criança na vida futura é, recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia o seu adiantamento nas vias do bem, muitos espíritos, é, muitos pais quando desencarnam e, e vêem seus filhos nas vicissitudes, nos problemas, eles sofrem bastante, porque eles, ele, a consciência deles cobra que eles não fizeram, não fizeram o que deveria ser feito nessa encarnação e seus filhos, de certa forma algumas inclinações que tomaram foram por conta de uma negligência dos pais e no mundo espiritual esses espíritos que foram pais sofrem muito é o sofrimento é gigantesco então quanto mais a gente tem consciência disso se eu já tenho consciência da fase incipiente já que eu vou ter um filho já tenho essa consciência né já é mais fácil de eu me se responsabilizar e e educar essa criança é isso aí então 583 se uma criança se transviar apesar dos cuidados dos pais esses são responsáveis não então mesmo assim fazendo de tudo né ajudando essa criança e ou essa pessoa esse filho que já tem já tem uma certa certa idade né e às vezes às vezes é, não é nossa responsabilidade depende a gente tem que ter muito muito jogo de cintura muito é, como posso dizer a gente tem que colocar na balança tudo que eu devo fazer pelo filho ou às vezes é responsabilidade dele mas ele está fazendo por uma via de de, é, de querer de querer mais sem esforço então então vai depender muito de cada cada caso é um caso é muito específico isso né é, mas quando piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguir desviar do mau caminho. Então, às vezes tem filhos que têm inclinações de vícios, né? às vezes a, a pessoa né, tem um vício muito forte, é, a, às vezes é, né, tem uma doença física, né? essa, essa criança vem com uma debilidade, a gente vai ver um, um vídeo ali e é, eu sei é dolorido assim para os pais né ter, ter, ver a, a dificuldade do filho aí entra a questão também do universo que criou a paternidade para é, aproximar os laços aí ver um sentimento de amor mas também vai ter aqueles espíritos que existe ainda uma incompatibilidade né às vezes eu não, não gosto do meu pai mas gosto da minha mãe mas tem que conviver ali Então tem muitas dificuldades que a gente tem que superar, e com o conhecimento a gente vai ter mérito, vai ter, digamos assim, mais alicerce para passar a vida nessas vicissitudes. Na 583a, se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, esses se beneficiam com isso? Deus é justo. Então... É, tanto o caráter de educação é, é primordial o exemplo. Não adianta o pai falar, ah, é, faça isso, mas daí se faz tem outra atitude. A criança fica observando, ela vai imitar os pais. Né? Algumas alguns, as crianças vão imitar mais ainda, né? E isso isso que às vezes a gente não enxerga. Tem um vídeo aqui que eu vou passar.
1: Quatro tem paralisia cerebral, que foi uma forma mais mais difícil de engolir, que foi um pouco seca demais, assim. A hora que nascer, eu falei, tá tudo bem, são todos saudáveis. E já já eu tô vendo meus quatro filhos correrem pela casa. Então, eu não imaginei metade do que que aconteceu após o nascimento. No começo, eu não aceitei muito bem. Quatro irmãos do nada. Foi tudo muito intenso, foi tudo muito... Muita coisa, assim sabe? Muita mamadeira, muitos choros, muito muitas roupas, muitas preocupações, muitas noites sem dormir, muitos diagnósticos. Eu gosto da minha rotina, eu gosto dessa dessa casa cheia, desse barulho, dessa agitação. Não vou dizer para você que é fácil, não vou dizer que a maternidade é a coisa mais linda do mundo. Lógico que eu tenho os meus momentos que eu gostaria muito de estar sozinha, que eu corro pro banheiro, que eu finjo... Eu tô tomando banho, mas não tô nada, tô só ficando um, um tempo eu sozinha, eu me reconectando. Eu acho que todo mundo imagina quando se fala mãe de quadrigêmeos e mais uma. É uma mãe acabada, é uma mãe que não se cuida. E é o que eu mais tento passar pras mulheres. Eu me cuido até pra ir na padaria, que eu me cuido pra mim. Esse daqui teve uma meningite bacteriana e foi um pouco grave, que resultou uma hidrocefalia, então há seis meses. Então nós ficamos 71 dias entre a vida e a morte dele, suspendi todos os tratamentos, parei de pensar o que, que eles tinham, o que poderia ser, foquei nele, e quando eu voltei a focar novamente em todos, foram dois anos de estudos. Ela me ensinou a ser mãe, a ter força, a saber que eu não estou sozinha. Ela é meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas. Muitas das vezes é ela que cuida de mim. Cada um tem um grau. Ele é nível 4, ele ainda é uma incógnita. Se ele vai andar com auxílio ou ele realmente vai ser cadeirante. A Rafa é a 2. Ela anda, porém com dificuldade, não corre e tem dificuldade de degraus, de subir degraus. É a mãe de todos, é aquela mais adolescente que me ajuda, que já pega sem eu pedir. O Léo já é um pouco mais difícil. Ele é muito inteligente, porém ele é muito bravo, tudo é na hora dele, no momento dele. O Léo é nível 3, ele anda com a ajuda de algum auxílio. E Maia é nível 5, ela não tem controle cervical nenhum e ela vai ser cadeirante. É sorriso a, o tempo inteiro, 24 horas, ela é, tem um, uma luz, assim, ela transmite uma paz. A todo momento ela quer passar essa... Tá tudo bem, viu mãe? Tem gente que pergunta, mas são todos seus? É, são todos meus, são quadrigêmeos. Mas nascer todos juntos é todos juntos. E você sabe que eu sempre pensei em ser mãe independente de ter um casamento. Eu seria mãe solo, tranquilamente, assim como eu sou hoje. Mas as dificuldades são na hora dos diagnósticos, na hora de uma cirurgia, de estar lá ali sozinha naquele momento, de falar calma, eu tô aqui, eu também vou ajudar. Quando eu tava muito apertada aqui a situação... Eu pegava o carro da minha mãe para fazer Uber. E aí surgiu uma pro meu irmão fazer. E ele tava viajando, ele perguntou se eu podia fazer. E quando eu peguei a mulher, e ela falou, você tem rede social? E quando ela viu que tava tendo a vaquinha do carro, é, ela ia me fazer um pique para deixá-la lá. Ela me depositou 1.800. Não tinha nada no armário, e eu precisava fazer compra. E por isso que eu aceitei. Era dia 1 de janeiro isso. Nove da noite. Tava caindo um temporal. E eu falei, ah, pelo menos eu compro a carne. A mulher me depositou R$ 1.800. Eu consegui encher minha geladeira e meu armário. E se não fosse o razões, ia ser o meu R$ 100. Reais. Eu acho que a avó chegou e mudou tudo da minha vida. Se eu falar para você que houve 95% de mudança, houve. Porque eu dependia para ir para São Paulo. Hoje eles voltaram para terapia, que é a maior satisfação da minha vida, é ver meus filhos evoluindo. Nós tínhamos uma meta, que eu confesso que de início me assustou, falei, ah, não vai chegar, né? Teve um dia que eu me ajoelhei, sim, e falei, Deus, o que o senhor preparar para mim, eu tenho certeza que vem como ajuda. E naquele dia, acredite, a minha vaquinha decolou, ultrapassou o suficiente para eu colocar não só um carro na minha garagem, mas o seguro, as cadeirinhas, tudo novo, documentação do carro, tudo. Todo dia eu recebo algo, algum presente, seja um perfume, ou seja uma, um brinquedo para eles, uma roupa, comida, é todo dia. E isso tudo veio depois da nossa matéria. Eu acho que eu só posso dizer que eu sou grata, imensamente grata, não só ao voa, ao razões, mas a todo mundo que colaborou. E o que eu sempre tento passar é que se Deus me emprestou os filhos dele, eu tenho que fazer com maestria, não deixando de lado nenhuma parte do que eu sou, que é a Patrícia mãe, é a Patrícia mulher, é a Patrícia filha, irmã e a namorada. Então eu sempre falo que, para mim, meus filhos, é uma escolha de Deus para mim e eu me sinto muito abençoada, porque não é uma missão para qualquer mãe. Eu não reclamo, eu agradeço todos os dias. Se eu tivesse o poder hoje de mudar algo, eu não mudaria.
0: Uma guerreira, né, essa mulher. Esse vídeo eu estava fazendo a palestra e de repente apareceu na minha frente e eu achei, opa, esse acho que vai ajudar alguém, vai motivar algumas mães, algumas pessoas, algumas famílias. Porque ah, ali mostra muito, vários ensinamentos, mas mostra muito a força dessa mulher, de, de ter quatro filhos cinco filhos, quatro com problemas físicos que tem que ter uma ajuda especial, tem que ter dinheiro, tem que ter tantas tanta, tantas dificuldades e a mulher guerreira sozinha sem a ajuda do pai. Às vezes a gente tem um, um único filho, dois filhos, às vezes três filhos, mas com saúde, né? Tem dinheiro para levar num um colégio, tem tem é, digamos assim recursos. Às vezes tem uma mãe que ajuda, às vezes tem um irmão, mas a, a, não tem tantas dificuldades e mesmo ainda reclamei, "Meu Deus, esse filho não para quieto, esse filho é tão que ter algum problema Às vezes é só o comportamento da criança Às vezes é o jeito dele ser né? Então a gente tem que ter também mais Essa essa, essa compreensão dos nossos filhos Sei, é difícil, é um desafio Mas quando a gente está nesse momento De entrar nessa melancolia Nessa dificuldade é sempre bom ver esses vídeos Ver pessoas que estão sofrendo mais que a gente Ou fazer uma ajuda Fazer uma caridade para essas famílias A gente acaba é, preenchendo Talvez essas lacunas Que as dificuldades nos trazem <cười> Também tem um um, é, um Eu coloquei aqui um exemplo Ah, outra coisa é, O caso dessa mulher Ela teve essa, essas crianças E mesmo assim, no dia 1 de janeiro Ela ela não estava sem dinheiro No dia 1 de janeiro Ela deixou os filhos em casa E ela foi trabalhar de Uber Para ganhar dinheiro para colocar comida dentro de casa E nesse nessa viagem de Uber Ela recebeu o Uber e mais 1.800 reais Então veja o universo conspira Quando a gente tem uma, uma aprovação Uma missão que nem o dela com os filhos mas o, é, a gente tem que confiar que vai vir recursos. Vai vir, de alguma maneira vai vir, mas a gente tem que confiar de colocar a cabeça aberta, não entrar numa revolta no, com o mundo e querer já abandonar tudo e eu quero desistir. Não, a gente tem que confiar, né, é passo, às vezes é passos lentos, às vezes não é de uma maneira é, tão abrupta ou do meu jeito de ser. Né, então, é, os recursos às vezes vêm, mas tem que ter calma, tem que ter, e e, e quando a gente tem essa boa vontade interior, acho que tudo tudo o universo conspira, porque eu percebi que realmente eles prezam pelo nosso esforço, quando a gente tem o nosso esforço, ela saiu dia 1 de janeiro e ela foi de Uber, ela pegou o Uber e foi, o universo conspirou e ela trouxe 1.800 reais e conseguiu colocar comida na geladeira para a família inteira, as crianças. Imagina a alegria de voltar para casa e a mãe trazer dinheiro, trazer comida. Isso é, para uma mãe, para um pai, isso é uma, uma coisa que não tem explicação, né? Então, é, então o Gerando Mendonça Ribeiro. Então, esse foi um grande trabalhador palestrante, escritor espírita, que juntamente com o Chico Xavier... seu amigo trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita mesmo paralisado em uma cama ortopédica e cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita e por isso ficou conhecido como o gigante deitado, eu não pesquisei muito profundamente esse esse autor que teria uma palestra só sobre ele mas isso o sentido de colocar ele veio na minha mente e, e esse homem é, com todas as dificuldades, ele vinha na cama e ainda dava palestra. E, às vezes, eu, eu, eu coloquei, eu, eu fiz a situação, eu coloquei no meu lugar. É, no, na minha situação, meu, às vezes eu queria, é, às vezes eu veio convites para me fazer palestra e eu ninguém. Mas por quê? Pela minha inferioridade do meu espírito. Eu ainda tava lutando comigo mesmo, para minha vontade de querer, de ir em frente. Eu tava com essa dificuldade. Cada um tem uma dificuldade, né? Mas o exemplo desse homem foi um exemplo de dificuldade muito gigantesca hoje é, é, nós estamos aqui né talvez aí sem sem aparelhos, enfim estou tô escutando tô, né, tô, não sou cego né não acredito que não tenha ninguém com problemas visuais mas se tiver né eu tenho é, às vezes é às vezes um probleminha minúsculo às vezes é só de relação interpessoal com o meu familiar, com meus amigos, ou com a minha família, já acabou o meu mundo. Né? Já não quero... Ocorre também muitos é, trabalhadores da casa espírita que é, por pequenas palavras, pequenos gestos, entra no melindre e acaba tendo essa vontade de fugir, de não querer mais ajudar, de, de entrar numa revolta contra a casa espírita em qualquer outro é, âmbito, não só nessa como em outras. Isso também vai muito do nosso orgulho e egoísmo interno, né? dessa, dessa talvez uma falta de consciência naquele momento, mas mais tarde, quem sabe, esses irmãos voltem. Né? A casa aberta está a, de braços abertos para receber todo e qualquer pessoa que queira ajudar isso é, e se desenvolver também a gente já está excedendo o tempo então, 584 A aquele instrumento que dessas calamidades passageiras nada tem como bem que delas resulta pois só, é, só se propõe um alvo pessoal, não obstante aproveitará desse bem aqui a espiritualidade responde que cada um é Recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. A gente falou sobre intuições, sobre o caminho que eu quero traçar, que eu sinto dentro de mim. É, e o bem que desejou é tanto pensamentos, sentimentos. A gente está sim desenvolvendo, desenvolvendo esses sentimentos. <coughs> E não é fácil a gente desenvolver sentimentos por um inimigo. Uma pessoa que não gosta de mim, ou eu não gosto dessa pessoa. né? E a mais agravante quando está dentro do nosso nosso âmbito familiar. Então isso eu sei que é é o nosso nosso desenvolvimento espiritual. né? A gente alcançar isso. Comentário de Kardec, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou desmaterialização, suas ocupações são proporcionadas ao seu grau de adiantamento. Então, as nossas é, nossas missões, tanto no mundo, é, mundo aqui, espiritual e aqui no mundo físico, a gente tem de acordo com o nosso adiantamento. Não vou receber uma. né, um encargo muito maior do que aquilo que eu tenho. Às vezes, e a oportunidade quando a oportunidade chega, quer dizer que o trabalhador também está pronto. né? E e às vezes essa oportunidade ela vem ela vem e é repetida, e as pessoas e vem uma, vem duas, vem três pessoas, vem outra pessoa e fala, mas mesmo assim eu não coloco em prática, eu entro num ceticismo. Talvez não é isso, não é aquilo, mas às vezes é só dar o primeiro passo, mesmo que não esteja completamente 100% daquilo que eu imagino, o digamos assim, o correto, mas é importante é só colocar aquela aquela fagulhinha no mundo, aquela, né? Uns percorrem os mundos instruindo-se e preparando para uma nova encarnação. Então, às vezes, tem espíritos que vão para outros mundos. né Tem o livro Cidades Espirituais 2, é, psicografado por Zé Araújo, através do espírito Luiz Felipe. Fala sobre essas imigrações interplanetárias das cinco estrelas. né Eu não vou falar muito sobre o livro, mas é interessante cada um ler. E ali, tu, aí se você for com a cabeça aberta, tu abre a tua visão assim de mundo, né? porque ali, quando você analisa esse livro, você pensa, meu, eu sou, na verdade, uma um cisco, um pó, sei lá, o que, que eu sou, mediante a, a imensidão desse universo. Até saiu essas imagens da, da NASA ali, sobre o universo, até eu compartilhei nas redes sociais, isso ali foi uma coisa assim de enxergar, meu... É, nossa, que, que 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 insignificante eu sou aqui querer saber mais que os outros ou ser melhor que os outros ou ser né, é, existe tantas coisas que, que que às vezes o nosso orgulho o nosso egoísmo é, só falta enxergar essa essa visão de, de mundo que eu não sou o centro do universo é, outros tomam sobre a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações, a famílias com relação a essa mulher, aglomerações humanas, cidades, povos. É, alguns espíritos se tornam se da guarda, gênios, protetores, espíritos familiares. Enfim, presidem fenômenos da natureza, dos quais são agentes diretos. Os espíritos comuns, que ele está dizendo? Os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimento dos homens. Então... Existem pessoas comuns As pessoas que ainda não tiveram Esse despertamento espiritual Que existe algo além daqui Além da matéria As pessoas estão naquele mundinho, naquela caixa E a gente não tem o, digamos assim A gente não consegue Fazer a missão por eles Mas se uma pessoa, de certa forma Nos encontra e nos pede uma orientação A gente tem que né, Direcionar da melhor maneira possível e os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústias no momento em que praza a vontade, no caso assim, no momento em que a vontade, o momento o Deus, é, a Deus conceder-lhes os meios de se adiantar e se fazem mal é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então aqui fala muito dessas, desses níveis do, dos espíritos, isso serve também para nós aqui na, na, como encarnados. porque por que, indícios, é, por que indícios se pode é, reconhecer um homem, o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, o espírito é a prova da sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal né, é praticado a lei de Deus que compreende a vida espiritual. Então, eu compreendo que eu tenho um espírito, tenho uma mona, tenho uma essência, tenho um objetivo, tenho uma missão, agora a gente está analisando tudo isso, essas provas, essas dificuldades e eu venho que tem algo a mais no universo, que eu não estou só aqui, só para trabalhar, para comer, para copular, pra... enfim, existe um, um algo a mais, um quesinho a mais. Né? O verdadeiro homem de bem é que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, né? É, possui do sentimentos de caridade e amor ao próximo é, faz o bem pelo bem sem contar qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à, à justiça E é, é, é digamos assim é, no, é, eu sei que é, é bem é bem complicado esse, essa esse, essa questão de eu analisar a minha própria consciência às vezes a minha consciência ela tem coisas pesadas que eu não quero falar para ninguém só fica comigo, aquilo está lá é latente dentro de mim e e às vezes e às vezes às vezes eu só o fato de eu falar para a pessoa de desabafar eu já estou melhorando só que a pessoa ainda não compreende isso mas às vezes aquela dificuldade que eu estou tendo se eu falar para alguém se eu desabafar aquilo já vai ajudar talvez vai até sair aquilo se Deus outorgou ou outorgou o poder e a riqueza considera essas coisas como um depósito, então quem tem bens materiais e quem tem essa propensão, né, não é nada de ruim, vai ser, digamos assim, vai ser uma uma pendência na terra, né, se eu não usar para o bem, né, mas os bens, as riquezas, elas se utilizadas de maneira né, correta para ajudar a humanidade, isso faz faz um um progresso, a lei de progresso. E sobre a dependência social, os homens, sobre a sua dependência, a ordem social. Colocou homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa a autoridade para levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. É indulgente para as fraquezas alheias. Essas fraquezas alheias a gente vê diariamente no trabalho, né, principalmente no trabalho, na família. É, as pessoas têm dificuldades, às vezes, de compreender aquela teoria, mas eu sou tão analítico, sou tão tenho uma capacidade intelectual tão grande, mas, às vezes, a outra pessoa não tem. Às vezes, a pessoa ela, ela não tem essa, essa digamos assim, essa, essa habilidade. Eu tenho que compreender, eu tenho que falar é, diversas vezes, repetir. Né? Às vezes, a pessoa precisa disso. Né? Principalmente, às vezes, né, os familiares... É, E também com a maneira como a gente fala com as pessoas. Tem palavras que às vezes a gente fala e a pessoa... Você falou aquilo, mas às vezes foi uma farpa cortante para aquela pessoa que recebeu. Às vezes ela entendeu aquilo como uma grosseria, mas você só falou da maneira como você é. Mas a pessoa interpretou de uma outra forma. Isso acaba a gente trazendo os nossos problemas de, de, de ordem social. não é vingativo exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só lembrar dos benefícios pois não ignora pois não ignora que como houver perdoado, assim será perdoado então é, essa questão de, de perdão é um, é um desafio diário, né? a gente perdoar. Às vezes a pessoa falou um negócio, me melindrei, ah, entrou no meu orgulho, ah, não quero falar mais com ela. Mas é a questão do exercício do perdão. No começo vai ser só da boca para fora, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Às vezes pode ser é, você ver a imagem né, daquela situação e ó, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Se fazer todo dia, quem sabe uma hora aquele sentimento vai embora. E vai mais rápido se você chegar e dizer para a pessoa, oh, eu simplesmente... Eu, Eu fiquei melindrado naquela situação. Isso é muito difícil, é muito difícil. Eu estou falando aqui, mas eu tenho dificuldade também. Tem pessoas que vão ter talvez mais facilidade, mas é uma questão de, de digamos assim, de, de exercício, é exercício. E essa palestra acho que eu vou ter que até assistir eu mesmo e analisar, porque tem coisa que vai servir muito mais para mim do que para vocês. É, respeita, respeita enfim, seus semelhantes, todos os direitos que a, lei, que a lei da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos sejam respeitados. Então, fazer o próximo aquilo que eu queria que fosse feito para mim essa é a premissa desse item é, 919, qual o meio mais prático já está acabando, é muita teoria, eu sei mas é a gente vai vai na próxima vai melhorar isso qual é o meio mais prático e eficaz de um homem a se melhorar na vida e resistir à atração do mal um sábio da antiguidade disse, falou, disse conhece a ti mesmo então esse conhece a ti mesmo é uma, é uma, uma palavra muito profunda que é, isso remete a nós, a uma coisa assim que está comigo, né? a pessoa, a outra pessoa às vezes, não saber o que eu estou passando aquela situação, e esse conhecer a mim mesmo é, é descobrir realmente o que, que, eu, que, que eu tenho de bom aqui na Terra, o que, que eu tenho de algo que eu tenho que melhorar, que é o meu calcanhar de aquis, aquilo que eu tenho dificuldade, é, o, o que, que eu preciso fazer né, também para me melhorar, a gente tem essa oportunidade, de, de, a gente fala sobre muito, sobre se conhece a ti mesmo, é, domingo aqui na Identidade Eterna, quem quiser ter essa, essa, essa boa vontade de vir né estudar. Conhecemos todos a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? O Allan Kardec pergunta aí, se não me engano é Santo Agostinho, né? Fala. Fazei fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltava algum dever. Então, todos os dias, à noite, eu, um horário, eu comigo mesmo, eu me perguntar, o que eu fiz no meu dia? O que eu fiz de manhã? O que eu fiz à tarde? O que eu fiz à noite? O que eu lembrar? Às vezes às vezes, às vezes eu estou tão preso ao, ao automatismo que eu nem lembro do que eu fiz. Mas... Quanto mais eu faço, mais eu tento lembrar, mais vai aumentando a minha vontade, mais a espiritualidade vai ajudando, mais você vai sendo ajudado e mais você vai melhorando. Então, tem que dar o primeiro passo. Aquele que todas as noites evocasse essas ações que praticou durante o dia e inquirisse desse mesmo bem ou mal que fez, rogando a Deus, ao seu anjo da Guardião que se esclarecesse, a grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque Crede-me, Deus o assistiria. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então a gente não tem como fugir disso. Esse é um progresso, progresso individual e também da sociedade. Então, se eu, se eu sou uma pessoa que, prezo pelo autoconhecimento, prezo por melhorar, eu vou criar uma, uma família, eu já vou ter indicações do que meu filho também precisa seguir. Vou colocar, né? Vou vou, vou, vou orientar a ele a ter também. É, é, pensar no progresso dele espiritual moral na sociedade então a partir do momento que quanto mais pessoas tiver isso dentro de si a nossa sociedade ela vai se trans, transmutando é, então aqui no final lembrete interior é, então aqui é só uma frase, em uma só existência não pode querer evoluir tudo às vezes a gente quer na pressa às vezes no final da vida, meu Deus, eu preciso querer fazer tudo agora num boom e quero me melhorar, quero às vezes dar essa esse tilt na cabeça, essa, essa, essa inconsistência, assim, talvez até um choque assim, de, de realidade, mas é, tudo tem um tempo. né O tempo é o melhor curativo para a alma. Né? E esse tempo é muito bom, porque o universo nos traz é, esse tempo que cada um no seu tempo. Aprender a servir, perdoar e amar é progredir sempre. Então, é, eu peço é, eu Então acredito que eu passei um pouco mais rápido ali, bastante conhecimento para esse, tinha mais um vídeo, né? Então, acredito que eu tenha passado as ideias, né? Agora a gente vai se preparar para o passe, né? Então, para fazer uma oração. Então, se cada um agora se concentrar, fechar os olhos, que a gente vai fazer a oração. O passe vai ser a distância também, o pessoal que está interligado na internet. Né? Essas energias, elas, essa vibração vai chegar para vocês também. Vai Celeste. De infinita sabedoria, de amor, de compreensão ao próximo. Agradecemos as bens-aventuranças do seu conhecimento, do seu exemplo, como espírito encarnado, que nos deu o direcionamento dos caminhos a seguir, que isso é muito importante para o nosso aprimoramento espiritual, agradecemos do fundo da nossa alma essa oportunidade de poder servir, de poder estar aqui adquirindo conhecimento, de poder estar aqui se conhecendo ainda mais de tantas e todas essas dificuldades que temos durante o dia, que se faz presente que agora teremos mais consciência daqui para frente. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Que assim seja.